0: o Império do Politicamente Correto, Mathieu Bogoté. Este trabalho é uma análise literária, pode conter, portanto, comparações, e lações ou citações da política do dia, cultura ou eventos da atualidade, que por isso não necessariamente configuram as opiniões do autor nem seus pontos de vista. Mathieu Bocoté é canadense professor universitário, sociólogo, colunista e escritor. Nesta obra ele analisa o pensamento ideológico que visa calar seus opositores e, para tanto, tem imposto códigos de conduta para o debate público, estabelecendo quem pode e quem não pode falar, e o que pode ou não se falar. A esse dispositivo, nas mãos de grupos políticos geralmente de esquerda ou do globalismo progressista, convencionou-se chamar de politicamente correto, que nada mais é senão o artifício de uma agenda totalitária para sufocar, reprimir e demonizar qualquer crítica ou opinião contrária aos seus interesses. Bogotê arvora então sobre esse tema, dizendo que no espectro político contemporâneo uma ortodoxia ideológica tomou o espaço público do debate. Uma certa mentalidade totalitária que se apossou do espaço público da opinião, excluindo e demonizando aqueles que ousam ter ideias ou usar uma linguagem que o establishment considera indigna ou errada. Mesmo os mais irrepreensível dos filósofos, vai dizer Bogotê, poderá ser alvo de uma campanha de difamação, se não se conformar ao pensamento correto segundo os militantes que se fazem seus guardiães e julgam que a verdade lhes pertence. E mais ainda ele se indigna, afirmando que a vida pública se desenrola sob a vigilância cada vez mais agressiva de sectários modernos que põem em cena e multiplicam suas proibições ideológicas. E conforme o autor sinaliza, essa camisa de força psicológica, ou nos seus termos, um espartilho mental sufocador dos pensamentos, usa a expressão politicamente correto para disfarçar o que não passa de uma obsessão ideológica radical, que se apoderou do espírito público, a fim de submetê-lo a uma agenda global. O politicamente correto é, portanto, uma espécie de código de respeitabilidade que se faz de estrutura da vida político-midiática, que por sua vez nada tem que ver com a democracia, já que democracia remete à valorização de um debate público do qual cada um é convidado a participar sem pretender pré-julgar as escolhas coletivas que o debate torna possível. Ao invés disso, o que se manifesta no politicamente correto é a recusa de ouvir aqueles que destoam das premissas interpostas por alguns grupos ou facções ideológicas. Caso não concorde com a agenda apresentada por esses grupos, ambientalismo, gênero, marxismo, novo normal, para usar um termo atual, o indivíduo é classificado como pária social um extremista, um fóbico qualquer. E de então seu direito de falar ou ter opinião é censurado. E dependendo de acerca de quem é sua opinião contrária, esse indivíduo pode até ser preso ou cancelado no jargão da censura moderna. Como foi o caso ocorrente em 2021 em que a empresa de comunicações Terça Livre foi excluída das redes sociais e mídias digitais por crime de opinião porque diziam verdades incômodas às elites nacionais e globalistas. E tal diabólica essa rede, politicamente correta, de censura que até mesmo as operadoras de cartão de crédito e plataformas de pagamento e apoio financeiro também bloquearam as contas da respectiva empresa. A exemplo da censura imposta também a Donald Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, que na ocasião foi banido das redes sociais e até o banco no qual Trump tinha suas contas particulares, foi também comunicado ao então presidente americano que sua conta desse banco seria extinta. Semelhantemente às ações em nome do politicamente correto, também exultaram na prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, no inquérito das fake news, e em fevereiro de 2021, na também prisão do então deputado Daniel Silveira, ainda que este tenha imunidade parlamentar, quanto a ideias e opiniões, mas não importa. Para a cúpula iluminada, porta-voz do politicamente correto, neste caso o senhor ministro Alexandre de Moraes, para este falar o que o excelentíssimo juiz não gosta de ouvir, é crime. E num primeiro momento, Bogotei aponta o sistema político como um dos principais eixos por onde as forças de controle e censura mapeiam seus esquemas e divisas. É por meio da política que os atores políticos e sociais se posicionam. E é nesse espaço chamado de debate público que o jogo dos rótulos, para usar um termo do autor, se desdobra. Esquerda-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, defensores da identidade ou da diversidade, vai então afirmar o autor, são apenas nomenclaturas para descrever as posições políticas, mas também para situar os partidos no quadro ideológico que a mídia utiliza para classificar aqueles que serão ou não respeitados. E é de acordo com essa escala ou padrão midiático que um partido político ou, no aspecto mais amplo, todo outro cidadão ou grupo será admitido na conversa pública, conforme o grau que ele esteja nesse prontuário politicamente correto que, no caso, a mídia vai estabelecendo. Ele pode ser aceito com boas-vindas, apenas tolerado ou prontamente rejeitado. E nesse último caso, ele não apenas será recusado na conversa pública, como também será perseguido e impedido de falar e de se manifestar. Como ocorrido a Sarah Winter num caso extremo de autoritarismo do STF brasileiro, ou de modo menos trágico, mas também sob a chibata do politicamente correto, que os donos do mundo os iluminados usam para punir quem lhes contraria. A atriz americana e contratada da Disney Dina Carano foi excluída da rede social e demitida pela Disney após publicar opiniões fora da cartilha globalista. E tanto mais Matiu Bogotê esclarece dizendo que a mídia é quem distribui os papéis de heróis e vilões, é quem escolhe seus campeões, designa os que deverão sofrer de má reputação distingue string os políticos socialmente aceitáveis dos que não são, quem é respeitável e quem não é. E é devido a essa apropriação das questões políticas pela mídia que se tem em curso uma mutação civilizacional, como o autor chama esse processo, que consiste ou resulta num certo estágio em uma fragmentação total e ampla da sociedade e de todas as suas bases e pilares fundacionais. E até a página 40, então tempo busca refletir sobre o papel da democracia, o que ela é ou o que foi feita dela e como ela está colocada ante o xadrez global, em cujo politicamente correto é o tabuleiro sobre o qual as peças são movidas. E ele destrincha o tema dizendo que, oficialmente, o pluralismo político e intelectual é incentivado e dito até respeitado. No entanto, vai continuar ele a dizer, esse pluralismo todo é uma fachada que mascara uma homogeneidade ideológica de fundo, encobrindo-se de pequenas ou circunstanciais discordâncias entre os partidos, mas sem discutir sobre pontos realmente sérios. Para o autor, o sistema político-midiático tomou o espaço público da conversa e transformou toda a oportunidade de debate em um monólogo progressista. Instarou, portanto, um modelo de democracia seletiva onde as opções... Posições ou opiniões permitidas são escolhidas com antecedência De certo que é proibido externar certos assuntos e opiniões fora dessa pauta previamente estabelecida quem assim o fizer terá seu certificado de respeitabilidade pública negado. E daí só lhe restará os xingamentos escárnio da mídia e seus rótulos esvaziados de sentido, mas que funcionam como bombas de efeito moral, artefatos ideológicos explosivos para lancinar a reputação e honra alheia, fascista, extremista, racista, bolsonarista, bolavista. E toda uma série de caguetes verbais cuja função, além de denegrir e de difamar, é prender a pessoa numa bolha de permissas linguísticas e pré-estabelecidas que faz com que ninguém a queira ou deseje ouvi-la, por estar ela reputada com estes termos, como se estivesse com uma doença contagiosa, de cuja presença todos evitam, à exceção daqueles que também contraíram a mesma moléstia. E assim esses poucos contaminados falarão apenas para si mesmos, para dentro de suas próprias bolhas pregarão apenas para os convertidos, como se diz na gíria. E desse modo, o monopólio da fala, ou o controle da narrativa, fica exclusivamente a cargo das elites intelectuais e midiáticas, sendo estes os fabricantes das opiniões que todos devem ouvir, absorver e replicar. E para o autor isso está muito distante do dito sobre a democracia, de que é a voz do povo de que é a expressão da vontade soberana da maioria. Todavia, e assim se expressa Bocoté, a palavra democracia e o sentido dado a ela nos termos atuais não significa mais a vontade do povo, mas sim a vontade e arbítrio de uma agenda progressista. O sistema democrático, vai inferir o autor, não representa o povo, a sociedade, mas as categorias sociais que se identificam como vítimas ou minoria. De modo que agora é tratada como um programa de modificação da civilização, em que a população é guiada de modo terapêutico. Isto é, as pessoas, os cidadãos, que deveriam ser democraticamente livres para expressar suas opiniões, são usurpados da liberdade de expressão e reeducados a enquadrar seus pontos de vista ao politicamente correto, a fim de que essa pessoa se torne democrática, que na prática quer dizer moldado aos padrões político-mediáticos. E esse modo de ser e estar, da democracia, por assim dizer, se correlaciona ao conceito da própria modernidade, que na percepção do autor se traduz numa filosofia da desconstrução, que existe e atua para desqualificar todo o núcleo existencial da humanidade, sua história, seu sentido de pertencimento, suas tradições. E é justamente essa dinâmica de causa e efeito que envolve a questão tanto da modernidade em si quanto do conceito de democracia no exato sentido de que quanto mais se distancia dessas formas culturais, tradições, princípios, etc., mais um povo ou sociedade se torna refém de esquemas mentais estreitos que reprimem a livre expressão da palavra, das ideias e das opiniões. E tanto por isso, ao citar o historiador francês François Furet, Bocoté vai dizer que o politicamente correto é uma utopia de regeneração da humanidade. Ou seja, é um tipo matriz ideológica que busca ou é usada para a finalidade de desconstruir a própria civilização, numa espiral que captura e destrói tudo perto de si que não se expresse ou se apresente correspondente ao que desejam as elites intelectuais, políticas e da mídia. E é dessa obsessão ideológica de evoluir a humanidade que surge nesse contexto que o autor chama de ciência diversitária que na concepção de Bocoté corresponde ao que foi, em certa época, o marxismo científico, que pretendera, através de suas teses igualitárias, fixar um horizonte, apontar a direção do progresso. E essa postura tende a dizer aos cidadãos o que é ser um bom cidadão e quais as respostas que eles devem ter diante do debate público. E esse engajamento na comunidade política visa cumprir uma função pedagógica, o que se refere a dizer que a democracia moderna não é uma expressão ou representação do povo, mas o um método de ensino do que o povo deve ser dizer e pensar. A ciência diversitária, então, está associada a esse novo esquema democrático no sentido de que mobiliza as denominadas minorias sociais sob os auspícios da identidade de gênero, movimentos de ativismos ambientais e raciais, etc., para então fazer com que aqueles grupos considerados a margem da sociedade ou injustiçados socialmente, gays, trans, negros, mulheres, saiam então dessa margem e se elevem ao centro institucional da sociedade e assim ocupem o um espaço midiático e político. E tudo isso só é possível, vai dizer o autor, porque estes grupos radicais se beneficiam de um aval da mídia que os valida e os arremessa ao centro da vida pública. E os militantes dessas causas minoritárias, destaca o autor, são convidados para os debates mimados e tratados como especialistas. E à medida que vão sendo apresentados ao público como modelo ideal de vida, aqueles que não lhe for favorável serão desclassificados, considerados ultrapassados e marginalizados no debate público. E como não poderia deixar de ser, as reivindicações desses grupos minoritários passam a ser normatizados, ou pela mídia, ou pelo direito, pela lei. Mas de qualquer modo, tornando-se o padrão de conduta para toda a população Como por exemplo, vai citar o autor O exigido pelo governo canadense de seus servidores Que não mais usassem os termos senhor ou senhora para se dirigir às pessoas Para não generificar, isto é, atribuir a alguém uma identidade sexual pré-definida Mas qual ela não se identifique Por exemplo, tratar como homem um indivíduo biologicamente do sexo masculino Mas que se sente uma mulher no corpo masculino e nesse contexto, Machu Cote evidencia ainda o conceito ou pressuposto dessa agenda diversitária do dito campanha em prol da evolução das mentalidades, que diz respeito ao empenho publicitário dos meios de comunicação para sensibilizar as consciências quanto ao apoio a essas questões, sob a alegação do desconstruir os preconceitos de uma sociedade machista. Mas o que chamam, na verdade, de nova mentalidade é a recriminação de tudo que se nomeia como tradição, costumes ou heranças judaico-cristãs. É argumentado em favor dessas mudanças de crença, hábitos e até da linguagem que os chamados valores tradicionais são antigos e arcaicos demais, como se o simples passar do tempo justificasse a remoção destes valores, sem se atentar que tais preceitos são mantidos há tanto tempo porque justamente são úteis e benéficos à sociedade no seu todo. Mas a lógica da modernidade é esta, de fazer desaparecer tudo o que é antigo. E ao retratar esse tipo de pensamento imposto pelo politicamente correto da modernidade, Bocoté vai dizer que no que depender da modernidade, um dia, os restos espaços do mundo antigo só terão lugar no interior de um museu. E então o autor define na página 30 que o politicamente correto é um depósito inibidor cuja vocação é sufocar, reprimir ou demonizar os que criticam suas práticas, preceitos ou métodos e excluí-los então do espaço público. E Bocoté menciona ainda o politicamente correto age protegido por uma narrativa midiática que trabalha em função de ocultar a realidade e desqualificar os que se manifestam em desacordo com essa agenda. Agenda essa, como diz o autor, que tanto reivindica o monopólio do bem como vai ainda mais longe, e reivindica também o monopólio da saúde mental, reputando todos os que não concordam com ela de um transtorno de fobia, homofobia, transfobia, xenofobia e assim por diante. E a princípio esses pleitos são dispostos no âmbito da narrativa, mas de tempo e isso pode avançar para demandas jurídicas, em que se vá proibir judicialmente certos indivíduos de opinar no âmbito público, por alegar-se que não estão em posse de suas capacidades psíquicas e que precisam ser encaminhadas a um tratamento ou centro de reeducação. E daí se justifica conduções coercitivas para tratamento compulsório, remoção para campos de concentração, submissão forçada a vacinas ou intervenções medicamentosas, tudo sob o álibi de que se está cuidando de um indivíduo doente. Machu Bocoté chama de psiquiatrização da dissidência, fenômeno previsto em que aqueles que não colaborarem com o politicamente correto poderão ser inclusos na categoria de distúrbios psicológicos, tomados por uma neurose ou algo assim, e então removido do espaço público das ideias como redes sociais ou algo do gênero. E para além disso considerados perigosos para a democracia e confinados então em algum centro de reabilitação, a exemplo do que já ocorre na China, que aqueles que discordam do governo simplesmente desaparecem ou são encaminhados para instituições governamentais para suposta intervenção terapêutica, para restabelecimento da sua saúde mental. Nas palavras do autor, a psiquiatrização da dissidência é um método de gestão do desacordo político nas democracias modernas, onde o sujeito é expulso da sociedade e obrigado a ter sua mentalidade saneada, purificada, curada das fobias atribuídas a ele. E na orquestra do progresso diversitário, para usar um termo do autor, aqueles que não se alinham ao tom da melodia dramática do politicamente correto, Entenda-se cristãos, homens héteros e conservadores São diagnosticados como inimigos da democracia E denunciados como antidemocráticos E não por menos o jargão mais repetido desde a eleição no Brasil de Jair Bolsonaro É ações antidemocráticas Discurso antidemocrático, atos antidemocráticos, etc Sem especificar-se em que certas palavras ou atitudes ferem os princípios da democracia e mais grave ainda, não se explica qual o tipo criminal que judicialmente tipifica como delito criminoso dizer que não gosta, que pensa diferente ou que não concorda com algum outro sujeito, mesmo que seja esse sujeito um ministro da Suprema Corte, um militante de esquerda ou um iluminado do jornalismo. E ainda cerca do papel da mídia nisso tudo, Bocoteva vai dizer que as mídias de massa adquiriram o poder de condicionamento da população, que é o de modelar as representações e as mentalidades coletivas, é um poder de encenação da existência, que pretende com o tempo, vai ele concluir, substituir o próprio real por uma narrativa encantada, fictícia, mas que será a única realidade autorizada, e por fim o autor remete à cena de Winston Smith, no clássico de Orwell, 1984, em que Winston é coagido, Moral e mentalmente A ter de aderir às mentiras da visão de mundo ideológica Que o grande irmão lhe obrigava a incorporar Dominado, Winston tem de repetir que 2 mais 2 são 5 E pra Bogotê, isso ilustra em gênero, número e grau Essa imposição do politicamente correto De termos de assumir como se fosse real Coisas que não existem Como a ideologia de gênero, por exemplo Ou os termos da linguagem neutra Ou toda outra coisa inventada para negar que o real é real e declarar a coisa inventada. E quem não for capaz de dizer que 2 mais 2 é igual a 5, ou que menino e menina não existe, é tudo uma construção social, esse indivíduo será civicamente desqualificado e considerado um caso psiquiátrico. E não à toa, o autor chama o próximo capítulo de 1984 é Agora, e reforça o fato de que a mídia tradicional na democracia oficial tinha a pretensão de ser o principal poder na organização mental do mundo. Por anos, a TV, seguida por jornais impressos e revistas culturais, esteve intocável no centro da fala popular como seu porta-voz e mediador, até que as redes sociais ousaram ameaçar essa hegemonia narrativa da mídia televisiva, sobretudo. E para evitar que perca seu lugar de controle na mente das pessoas, as burocratas da TV aberta, a classe política e as gigantes da mídia digital se uniram para definir regulamentos e tais regras de comunicação, vem então sendo pautadas pelo conspurcado politicamente correto. Mas seja como for, a chamada grande mídia já perdeu o monopólio das narrativas da coletividade. Muito embora vale lembrar que as mídias sociais como Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube não são isentas ideologicamente e só se opõem à mídia tradicional no que tange a ser ela, as mídias digitais, as mãos que seguram as cordas que manipulam os bonecos nesse grande teatro de fandoche que tanto a mídia digital quanto a mídia tradicional exibem diante de nós. E duas obras que tratam pontos importantes referentes ao jogo de poder das mídias digitais e da mídia, como também são A Ascensão da Tecnocracia, O Cavalo de Troia da Transformação Global, eu cito, de Patrick Enwood, e Big Brother, O Pesadelo, ou tornando-se realidade, por Mark Giles. Ambas obras estão disponíveis apenas em inglês por enquanto, mas são de profunda relevância no contexto aqui explanado por Matil Bocote. Mas ainda mais, o autor ressalta que essa luta pela narrativa se faz o cerne da guerra cultural qual todos estamos submissos. E no curso desses acontecimentos, destacam-se os noticiários jornalísticos porque eles é que têm a função de selecionar os temas e acontecimentos que serão tratados em suas redações como fato comum e como fato político. E normalmente quem toma essa decisão costuma seguir um critério ideológico e não jornalístico. Por exemplo, quando ocorre um atentado terrorista perpetrado por um grupo radical islâmico contra cidadãos cristãos inocentes, e a mídia, ao cobrir o fato, noticia apenas que um atentado terrorista deixa civis mortos? Esse tipo de cobertura jornalística é ideológica e seletiva. Esconde os detalhes do fato, quem foram as vítimas, quais as motivações dos terroristas e quem eram e quais eram os grupos étnicos e religiões a eles pertenciam para perpetuar no imaginário das pessoas que os muçulmanos, o islã e outras minorias de imigrantes são sempre as vítimas e nunca os algozes. E por haver adentrado esse tema, aproveito então e indico o esclarecedor livro Manual Politicamente Correto do Islã e das Cruzadas, de Robert Spencer. E é nesse contexto que entra em análise o preceito de fake news e pós-verdade. E o autor corrobora que esses termos não designam na prática as falsas notícias fabricadas de modo consciente para perturbar a opinião pública. Eles servem na verdade para posicionar as opiniões e interpretações divergentes do discurso oficial admitido pelo mainstream midiático. E para tanto, na visão do autor criam decodificadores como as agências de fact-checking para selecionar os discursos que podem ou não circular nos veículos de comunicação na internet em geral Nas palavras do autor, trata-se de uma negação da pluralidade de ideias e opiniões e ao mesmo tempo uma reivindicação por parte desses checadores de opinião da autoridade moral de dizer quem as pessoas podem escutar e quem elas não estão permitidas a ouvir as fake news e a expressão pós-verdade, portanto, são mecanismos ideológicos usados pelos meios midiáticos e globalistas para controlar e tomar para si o espaço público da opinião ou a hegemonia da fala. E sobre tais pretensões se arvoram autoridades políticas, intelectuais, jornalistas, as mídias digitais, enfim todos degladiando-se, querendo cada um a maior fatia no bolo da manipulação da opinião pública. E Bocoté cita o caso em que isso foi levado ao extremo do politicamente correto. Para controlar a opinião pública, a cidade de Montreal, na província de Quebec, foi, então relatado pelo autor, adotou em 2018 uma política de governo a fim de lutar contra o preconceito e os falsos rumores, ou fake news, se preferir. O objetivo inicial era evitar que se difundisse notícias ou informações discriminatórias relacionadas à imigração e aos imigrantes. Criou-se então uma agência para fiscalizar o que se publicava na internet. E ao mesmo tempo, contratou-se agentes de campo que se infiltrariam no meio das pessoas em lugares públicos e no comércio para vigiar o que as pessoas diziam a respeito dos imigrantes. Eram os agentes anti-rumores, ou também chamados líderes de opinião. E uma vez infiltrados entre as pessoas comuns, tinham a missão tanto de denunciar indivíduos politicamente incorretos, como também corrigir as opiniões dessas pessoas, mostrando a elas o jeito certo de pensar. A época, estudava-se expandir esses líderes de opinião, transformando jornalistas, empresários e funcionários públicos em agentes anti-rumores, ou anti-fake news, se quiser usar um termo mais popular. Para o autor, isso é o mesmo que se criar na vida real o que George Orwell criou na ficção, o Ministério da Verdade, em sua obra 1984. E para sustentar esse argumento, Mathieu Bocoté remete outra vez ao caso de Quebec, em 2018, em que a mídia, endossando o trabalho dos agentes antirrumores, propalava em seus noticiários que imigração ilegal não existe. Portanto, seria uma fake news dizer o contrário. E quem assim o fizesse, estaria exposto à punição devida. O que existe, diziam então jornais e comentaristas políticos, é migrantes irregulares, que justamente reivindicavam a condição de refugiados. Isto, é, a mídia estava estabelecendo a verdade e qualquer opinião ou palavra distoante desta seria crime, um crime de opinião. E então concluirá Bocoté, refletindo que a opinião pública, conforme se vê, tem sido instrumentalizado ideologicamente e esse processo de reeducação do que as pessoas podem ou não falar é um dispositivo que se faz anexado à democracia moderna e não por menos os atores políticos, governos, deputados, ministros, representantes da câmara, etc são os que mais avidamente apoiam esses intentos e no capítulo 3 o autor chama a matutar sobre aquilo que a esquerda chama de direita e vai então ponderar cerca dos códigos e procedimentos que estigmatizam os chamados esquerda e direita no âmbito da política. Para a esquerda, eles são o império do bem, ao passo que para a direita, a esquerda é a parte maldita da humanidade. Mas para ser justo na conversa democrática, durante muito tempo não se aceitou que houvesse um lado de direita de fato. O que havia era uma esquerda e um centro-esquerda. Qualquer que tentasse se posicionar à direita no espectro político era logo apelidado de extrema-direita, numa estratégia política para excluir o pensamento verdadeiramente divergente do diálogo público. E desse modo, a divisão esquerda-direita de fato nunca existiu, ou ao menos considerando o período da República Moderna na maioria dos países. E tal que quando nos meios Públicos se fala em direita, ou que tal pessoa é de direita, há de se refletir de qual direita a pessoa se refere, pois desde há muito o paradigma político vem sendo dividido entre duas esquerdas, de maneira que um direitista e um esquerdista trata-se na verdade de dois esquerdistas divididos entre algum grau de radicalidade e métodos entre eles nessa escala quanto a alternativa entre direita e esquerda não é o centro mas uma medida pouco ou muito extremista mas porém sem sair do molde marxista ou da moldura esquerdista que circunda as ações, pensamentos e ideias de ambos os lados prova disso é que quando se coloca sobre a mesa as questões mais sérias para o país por exemplo, questões sociais, culturais e econômicas ambos os lados, a extrema esquerda e a centro-esquerda, que estrategicamente chamam de direita para que dominem todo o espaço do debate político, mas que se verificarmos a partir de suas pautas aquilo que defendem seus acordos e contra quem eles lutam, se verá que são todos jogadores do mesmo time, o time dos lobos. Bocoté chama ainda a atenção para o fato de que, ao seu ver, sequer pode dizer em dois lados da mesma moeda política. Pois se, por um lado, a esquerda de fato existe e possui uma designação sobre a realidade e uma identidade definida, quanto ao que quer e o que pretende, por outro lado, a direita é apenas um rótulo. É a esquerda, e só ela quem pauta no cenário político as ideias que serão discutidas, publicadas nos meios de comunicação e exibidas para o público, tanto político quanto civil. É a reflexão do autor. E nesse sentido, o autor menciona ainda que Enquanto a esquerda tem sua posição fixa, a parte que se chama direita apenas está na direita sem de fato ser de direita. Suas convicções, cosmovisão realmente não são opostas à esquerda. Os partidos, os personagens políticos posicionados à direita estão nesse lado da mesma forma que um autor, que um ator, aliás, está para um filme, isto é, ele executa o papel que lhe foi designado naquela produção em específico, mas num outro momento, outro filme, e outro contrato, o papel que ele interpretará será outro, conforme o script. E para exemplificar, tomo a liberdade de relembrar como funciona na prática a atuação dos atores políticos quanto a representar o papel. Digo na ocasião do período eleitoral em outubro de 2018, em que foi então eleito para presidente Jair Bolsonaro. O fato que aqui remeto... É de que na esteira e sobra de Jair Bolsonaro foram eleitos diversos outros deputados, senadores e governadores Que, como bons atores, fingiram pensar e ter os mesmos valores e visão de mundo que o então candidato à frente nas pesquisas Alguns, mais habituados à arte do fingimento, como João Dória, vestiu a camisa do Brasil escrito Bolso Dória Subiu em palanque abraçado a Jair Bolsonaro e enturmou-se com seus apoiadores simulando como o mais talentoso dos atores ou o mais imoral dos seres humanos, fica a seu critério decidir, que era um verdadeiro homem conservador, um defensor da direita, um legítimo anti-esquerdista. Mas bastou obter a vitória, rascou o script, jogou fora a máscara e mostrou que era apenas um artista, um comediante. Apto, portanto, a desempenhar o papel de palhaço, que é o que melhor lhe cabe. E o autor dirá então que a direita costuma ser direita a contragosto, assume mais ou menos um rótulo concebido como categoria que serve de contraste a qual alguém é relegado independente de sua real reivindicação. E então concluirá que a direita ideal seria uma esquerda desbotada, <risos> sem intensidade e sem ímpeto, mas jamais uma direita real de valores e princípios sólidos, ao que o sonho de um político de direita é ser o direitista preferido dos esquerdistas. <risos> Ele morre de medo, portanto, de se tornar um desafeto para os partidos militantes e jornalistas de esquerda. E Matias Bocote chega a usar o termo direita amansada para defini-los. E nessa ânsia de impor o politicamente correto sobre a população, retomando o tema central do livro, Pouco tem, seja que a luta contra as discriminações em especial, aquelas relativas à raça, negros, latinos, asiáticos, tem por finalidade também mudar o pensamento social público pela vontade imposta de grupos políticos. Ele relembra que em 2018 deputados franceses propunham uma revisão constitucional que se tratava da retirada da palavra raça da constituição francesa. A tese era de que a ciência tinha estabelecido já que as raças não existiam. Assim, abolir esse vocábulo do texto constitucional era combater o preconceito. Todavia o que eventos e iniciativas como essa pretende penitenciar a sociedade atual pelos supostos racismos praticados pelas sociedades anteriores. E subjacente a isso, manifesta-se no subterrâneo dos bastidores do poder o desejo e projeto de tiranizar a população, a fim de forçá-la a confessar uma culpa histórica devido aos supostos crimes raciais de seus tataravós. E onde o politicamente correto entra nisso? É simples de escrever. Além de justificar a incorporação de sua agenda linguística, excluindo palavras e criando novas, também consegue, por efeito secundário, incutir nas pessoas um sentimento de culpa e remorso em uns, os brancos, héteros ou cristãos, e o um de vítimas sociais em outros, os negros, os índios, os pobres, as mulheres, os gays. Na prática, isso quebra o espírito e o moral das pessoas, tornando-as psicologicamente vulneráveis e abertas às sugestões mentais daqueles engenheiros sociais que orquestram isso tudo. No fim, resulta num estirão de desconstrução da própria sociedade, em que seus valores e características culturais, sociais, religiosas e até humanas são completamente modificadas, se não extintas, ao ponto de aquele povo ou nação não se reconhecer mais a si mesmos, de tanto que perderam seus caracteres linguísticos, de idioma, de hábitos culturais, de tradições regionais, enfim, tudo o que os identificam como povo, raça e cultura específica. Isso é discutido e denunciado ainda melhor na obra desse mesmo autor, o Multiculturalismo como religião política, pela e realizações em 2019. Mas eu também vou citar e indicar a brilhante obra da comentarista política e apresentadora conservadora Candace Owens. Blackout, lançado em 2020, e apenas em inglês no ano de 2020 como referência, mas uma excelente e recomendada obra. De todo modo, isso tem impelido as novas gerações a uma postura e mentalidade de crítica radical à civilização ocidental, que tem adotado a culpa de haver construído sua própria existência e prosperidade à custa da escravidão e exploração das minorias raciais e étnicas. E essa lógica, inegavelmente ideológica e historicamente equivocada, opera na sociedade um refazimento de suas bases identitárias, que no discurso dos fatos vai sendo usado para o projeto de construção de uma nova sociedade, de um novo projeto humanitário, de uma nova civilização e adivinhe, combina certinho com aquilo que J. H. Wells chamou de Nova Ordem Mundial. E mais adiante, entre as páginas 179 e 198, Bogotê faz uma elucubração fabulosa acerca do que se pode dizer a privatização do bem e a instrumentalização total da política. E isso diz respeito ao processo premeditado do globalismo de provocar uma racionalização tal sobre a vida do sujeito que até mesmo aspectos como vida afetiva, espiritualidade e a noção de bem e mal certo e errado seja administrada pela esfera política. No sentido de que as pessoas sejam esvaziadas da fé da esperança e de seu sentimentos humanos, que passa a haver na política ou nos seus agentes e representantes, governos, partidos, líderes no congresso, parlamento ou entidade política qualquer, a representação simbólica de seus salvadores, ou em última instância um substituto religioso, alguém para quem elas podem exercer fé, e esse na verdade é o grande efeito por trás do globalismo e da chamada multiculturalização, ou mundo sem fronteiras. É a perda ou a abolição não apenas de seus costumes regionais, folclore ou idioma, mas também e principalmente o desfacelamento da alma das pessoas em termos de seus elos espirituais, emocionais e até existenciais. E o autor corrobora com este pensamento, evocando a questão da nostalgia, daquele sentimento natural que permeia a vida e a mente de todo ser humano conta aquilo que passou, ou que ele teve, sentiu ou experienciou num determinado momento, e sente, portanto, o um encantamento, um vislumbre saudoso daquilo. Na verdade, a vida moderna é, no entanto, um sentimento que tem sido também alvo de ataques do politicamente correto. Se diz que o apego ao passado é danoso para o futuro. Mas não esclarecem que é danoso apenas para o tipo de futuro que o globalismo pretende criar. A nostalgia do passado tem a ver com aquilo de valor sentimental, moral e existencial que marcou a vida de uma pessoa. E não obstante, forjou suas raízes e tornou essa pessoa quem ela é. Se lhe destrói esse sentimento, ou o direito dele sentir-se assim, acabam também com sua própria história, com quem ele é. E não por acaso na luta contra a cultura machista patriarcal, contra a classe opressora burguesa, os fascistas ou o capitalismo, os engenheiros sociais globalistas almejam criminalizar toda forma de apego ao passado que as pessoas possam ter. E isso inclui seus objetos religiosos, seus adereços que remetem às suas tradições como povo ou cultura, assim como suas celebrações, rituais ou práticas religiosas, vestuário, livros sagrados, enfim. Tudo que incorpora nela um sentimento de pertencimento ou de continuidade ancestral ou transcendente. Suas raízes devem ser removidas, é isso. E sobre isso, o autor explica que o homem desenraizado e desculturado é sobretudo um estranho para si mesmo, incapaz de ler o texto simbólico de sua própria civilização. O problema é que sem essa conexão com sua própria história, o ser humano não se conecta também a si mesmo. Não sabe quem é e, consequentemente, não saberá o que deve ser, qual seu dever, seu papel ou seu sentido na vida. E é claro que isso é proposital, forjado nele para que se torne uma mente, ou melhor, uma alma aberta para o mundo. Para o novo mundo e seus novos valores, esvaziados de sentimento, transcendência e espiritualidade. E é por isso que toda vez que se escuta que a fé, a religião ou outra coisa do tipo é de esfera privada e deve ser manifesta apenas no fórum particular, no interior e secreto do seu lar, daquele indivíduo, na realidade, se está apenas seguindo um processo ou estratégia de três passos para a extinção de um hábito ou reprogramação mental. Primeiro, proíbe-se uma coisa de ser pública. Diz que ela é particular a pessoa e deve ser restrita ao seu escopo privado. Em segundo, cria-se regras ainda mais rígidas ou exclui a pessoa que mantiver aquele rito ou crença ou hábito, mesmo privado, de algum benefício que o Estado ou o governo concede apenas aos evoluídos que se absterem de tais práticas, crenças ou fé. E em terceiro, cria-se novas leis para submeter aquela pequena parte que não sucumbiu e não perdeu a fé a centros ditos especializados para corrigir aquele desvio de comportamento ou dano psicológico. Já que os normais, dentro da sociedade, aceitam uma mudança de vida, abraçam o novo normal, absorvem os valores fluidos do novo mundo e da nova civilização, ao passo que os dissidentes devem ser afastados da sociedade para não... Contaminar com suas neuroses e nostalgias toda a nova e evoluída sociedade pós-humana, a sociedade da nova ordem mundial. E é devido a isso que o conservadorismo é tão perseguido. É que ele vincula as pessoas ao seu passado civilizacional, não aceitando mudanças radicais que demovam todas as suas bases. Mesmo que em nome de um mundo melhor. O conservadorismo é o processo dinâmico pelo qual o homem caminha para o futuro, mas levando no bolso o retrato do seu passado, conferindo sempre se o que virá é melhor ou pior do que o que passou. E no caso, se necessário, reajustar a rota, corrigir os excessos, reduzir os danos. Essa postura política e social, portanto, de reduzir tudo a processos impessoais, como se a vida fosse em todas as suas expressões e manifestações. Apenas tecnológicas, científicas e racionais Não passa de uma manobra para invadir a alma humana E tirar dela a sua maior beleza Que é a capacidade de construir algo novo sem destruir o passado Mas construindo a partir dele Como disse o pai do conservadorismo É olhar mais além do que enxergaram os antepassados Mas porém, sabendo que só o pôde fazer porque subiu sobre seus ombros e dado isso, o autor então se dispõe a falar, no último capítulo, como é possível ser conservador. Essa pergunta, na verdade, nos conduz a pensar em qual deve ser a postura ou modo de viver daqueles que se veem identificados com a política de esquerda. Com as bandeiras identitárias de gênero, aborto, machismo ou racismo estrutural, etc para esses é importante dizer que o conservadorismo não é uma missão ou vocação política em primeiro lugar ele é uma experiência de vida onde valores cristãos, humanos e morais se conciliam e por conseguinte se expressam na vida particular do sujeito de então em tudo aquilo que ele faz e é na sua conduta cívica e comunitária e a partir daí também se expressa no contexto político no mundo das ideias políticas, alguns creem que ser conservador é ser anticomunismo, antiesquerdista ou coisa do tipo. Não importa, aliás, importa esclarecer que conservadorismo não se define por aquilo que ele é contra, mas pelo que ele é a favor. A vida em todas as suas formas e estágios naturais, a liberdade religiosa, de culto, de fé, a honra, respeito e sacralidade inviolável da família a criação dos filhos, e também o apreço e devido valor à vida intelectual. o conte realça então que, desde Burke, a premissa conservadora é mais para a filosofia do que para a praxis política. A política pode até ser um reflexo ou desdobramento dela, mas não um objetivo ou meta em si mesmo. A aspiração do conservador, vai então dizer o autor, não é mudar o mundo politicamente, mas civilizar a modernidade com la de seus excessos, relembrá-la quanto aos valores que ajudaram os antepassados no desenvolvimento civilizacional. E nesse contexto acrescenta-se que ser politicamente de direita não significa ser conservador necessariamente, porquanto o conservadorismo suplanta a política e se estende para além de condutas e regimes partidários. O conservadorismo, antes e acima de tudo, se pretende a uma cosmovisão da vida em que todas as ações humanas se façam regidas por um conjunto de valores e ideias que os faça livres ou em busca de o ser, dentro e fora de suas almas. Destarte, o que singulariza e descreve um conservador é o quanto ele impõe a si mesmo o ideal de viver evoluindo-se, moral, intelectual e existencialmente. Em suma, mas essas são palavras minhas, o conservador é aquele que visa conservar dentro de si o bem maior que o próprio Deus criou e o fez capaz de sentir. E assim, encerra a análise da obra O Império do Politicamente Correto, de Machu Bogotei.